0: Nachgehört vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Bildung ist das Mächtigste, das du verwenden kannst, um die Welt zu verändern. Das hat der Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela gesagt. Und dieses Zitat möchte ich an den Anfang dieser Folge von Nachgehört vorgedacht stellen. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Leinfellner aus der ÖGB Kommunikation. Ich bin aber nicht alleine hinter dem Mikrofon, sondern habe Stefanie an meiner Seite.
2: Auch von mir ein herzliches Hallo zur heutigen Podcast-Folge zum Thema Bildung. Mein Name ist Stephanie Feigl und ich komme aus der GPA, wo ich Kollektivverträge verhandle.
1: Wir starten gleich durch, aber bevor es losgeht, noch einmal ganz kurz erklärt, warum es in diesem Podcast geht. In jeder Folge hören wir ein Statement eines Politikers bzw. einer Politikerin oder von wichtigen Entscheidungsträgern bzw. Entscheidungsträgerinnen nach und denken dann mit unseren Gästen vor, was diese Aussage für unser Leben bedeutet. Wie zu Beginn schon kurz erwähnt, steht Bildung heute im Mittelpunkt. Hunderttausende Eltern hoffen, dass im kommenden Schuljahr alles gut über die Bühne geht. Während des Corona-Lockdowns im Frühjahr war ja von heute auf morgen Homeschooling angesagt. Während Expertinnen und Experten fürchten, dass Schulschließungen teils riesige Bildungslöcher verursacht haben, sieht Bildungsminister Heinz Fassmann unseren Nachwuchs gut aufgestellt. Hören wir nach, was er dazu sagt. Ich sehe unsere Heranwachsenden nicht als Bildungsverlierer und ich spreche auch nicht von einer Generation Corona. Das war ein nachgesprochenes Zitat von Bildungsminister Fassmann, das hat er im August in einem Interview mit der Wochenzeitung Furcher gesagt. Ob wirklich alles Palette ist, das klären wir mit unseren heutigen Gästen. Dazu haben wir in dieser Folge eine Premiere. Wir haben nämlich zwei Fachleute zu Gast. Wir begrüßen Elisabeth Fuchs. Sie ist Abteilungsleiterin der Region Wien-Ost. Hallo Elisabeth.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
1: In der Bildungsregion von Elisabeth werden rund 120.000 Schüler und Schülerinnen und über 340 Schulen betreut. Elisabeth, kannst du kurz deine Aufgaben umreißen?
0: Das ist eine gute Frage, weil das ist die Funktion, die ich habe, ist eine neue Funktion. Die gibt es seit der Bildungsreform, die Leiterin von einer Bildungsregion. Meine Mitarbeiterinnen sind die Schulqualitätsmanagerinnen und Schulqualitätsmanager in meiner Bildungsregion und ich bin zuständig für alle Schulen in Wien-Ost. Das sind die Bezirke 2, 3, 20, 10, 11, 21 und 22, also sehr große Bezirke. Und äh, ich bin zuständig für die Schulqualität, für die Unterrichtsqualität äh, und für alles, was damit zu tun hat, schulartenübergreifend von der Volksschule bis zur berufsbildenden mittleren und höheren Schule ist da alles dabei.
1: Rede und Antwort steht uns heute auch Alexander Prischl. Er ist der Leiter des Referats Arbeitsmarkt und Bildungspolitik beim österreichischen Gewerkschaftsbund. Hallo Alexander. Hallo, danke für den Einladung. Sag auch du uns ganz kurz, was du tust.
3: Naja, ich bin, wie du schon gesagt hast, im ÖGB im Grundlagenbereich zuständig für die Themenbereiche Arbeitsmarkt und Bildungspolitik und Beschäftigung. uns auch für sich, wie der Name schon sagt, mit den Grundlagen zu diesen beiden Themen. Das heißt, wenn es Gesetzesbegutachtungen und dergleichen geht, dann wir diejenigen, die die Stellungnahmen und die Position der Gewerkschaften mit dem ÖGB koordinieren und dann eben auch bei den entsprechenden Expertengesprächen dabei sind.
2: Bevor wir jetzt äh, auf das Zitat von Fassmann noch mal genauer zu sprechen kommen, beziehungsweise auch auf das Bildungsthema aus Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmersicht allgemein, haben wir ja nun den Schulstart. Elisabeth, wie schaut es jetzt diesen Herbst aus? Können sich die Eltern auf klare Vorgehensweisen verlassen oder hängen sie derzeit noch in der Luft?
0: In der Luft hängen, wäre zu viel gesagt. Klare Aussagen äh, gibt es in manchen Bereichen natürlich noch immer nicht, ja. Die Schulen haben über den Sommer vor ungefähr drei Wochen ein umfassendes Informationspaket bekommen, was leider trotzdem wieder sehr knapp war und waren aber jetzt wirklich sehr, sehr bemüht, alles für den Schulbeginn gut aufzustellen, entsprechend der Regelungen. Und die letzte Information, das ist, glaube ich, eh bekannt, haben wir leider erst am Freitag bekommen, nämlich die Ampelfarbe mit der wir in Wien starten werden. Also das war dann übers Wochenende noch einmal eine Adaptierung aller Vorbereitungen, damit das passt.
2: Die Ampelfarbe ist ja jetzt ganz konkret ein bisschen so ausschlaggebend dafür, ob Kinder jetzt zu Hause bleiben oder in die Schule kommen. Damit kommen ja auch Betreuungspflichten der Eltern, also der Frauen und der Männer, auch wieder zu tragen. Wissen die Eltern da, auf was sie zukommt jetzt im Herbst? Was
0: uns zugesichert worden ist, dass äh, wenn die Ampelfarbe wechselt, es immer ein paar Ü- Tage Übergangsfrist gibt, so dass man äh, sich gut darauf vorbereiten kann. Und viele Informationen erhalten die Eltern jetzt direkt durch die Schulen, weil wir darauf gekommen sind, dass dieser direkte persönliche Weg der sicherste Weg ist, äh, alle gut zu informieren.
2: Alexander, wie schaut es jetzt eigentlich aus arbeitsrechtlicher Sicht aus? Wann dürfen die Eltern zu Hause bleiben bei den Kindern? Wann dürfen sie das nicht
3: naja, wir haben ja den Elternbrief der beiden MinisterInnen in den letzten Tagen bekommen, wo ja auch unsere Kritik war, dass die Bundesregierung in diesem Elternbrief eigentlich nur ein Thema oder eine Möglichkeit angesprochen hat. Das ist die dreiwöchige Sonderbetreuungszeit, wo wir heute halt Kritik haben, dass es bei dieser einen Form keinen Rechtsanspruch gibt und, ganz wichtig, es eine Vereinbarung mit dem Dienstgeber dazu braucht. Wir hätten uns halt bei einem offiziellen Brief der Bundesregierung auch erwartet, dass die anderen Rechtsmöglichkeiten äh, genannt werden, die beispielsweise im Angestelltengesetz oder im ABGB vorgesehen sind, wo eben aus persönlichen Gründen auch äh, pro Anlassfall mit Rechtsanspruch und unter Entgeltfortzahlung zu Hause bleiben darf. Und das ist, äh, wie gesagt, das sind die beiden Möglichkeiten, die es auch noch gäbe. Und die hätten wir uns, wie gesagt, erwartet, dass man auch zur Sprache bringt.
2: Weitere Informationen findet ihr dazu übrigens auch auf der Seite des ÖGB. Kommen wir jetzt nochmal auf die Corona-Pandemie zu sprechen. Die Schulen waren dieses Jahr ja schon einige Zeit lang geschlossen, vor allem im Frühjahr und auch im Frühsommer. Bildungsminister Fassmann hatte in dem Kommentar erwähnt, dass es keine Generation Corona gibt, also dass keine Kinder sozusagen auf dem Weg zurückgeblieben sind. Würdest du dem zustimmen oder siehst du das anders? Also ich sehe das schon ein bisschen
0: differenzierter als der Herr Bundesminister. Ich glaube zwar auch nicht, dass es eine ganze Generation äh, Corona gibt, aber natürlich gibt es Kinder, Schülerinnen und Schüler, junge Menschen, die unter der Corona-Pandemie äh, sehr gelitten haben. Gelitten im Sinne, dass sie nicht denselben Zugang zu Bildung bekommen hat, zu Unterricht bekommen haben wie andere. Da, wo, ich mir, wo man schauen muss, dass man es gut hinkriegt, sind zum Beispiel die äh, vorletzten Schulstufen des letzten Jahres, also die sehr viel an Unterricht versäumt haben und heuer zum Beispiel in eine Zentralmatura müssen. Und äh, große Sorgen mache ich mir natürlich um die Gruppe jener Kinder und jungen Menschen, die grundsätzlich im Bildungssystem es schwerer haben als alle anderen. Und für die hat Corona und der Lockdown die Situation einfach noch einmal verschärft.
1: Ich habe auch gelesen, es gibt Stimmen, die sagen, ein verlorenes Semester, das verkraften die Kinder. Ist das aufholbar oder behindert das die Kinder?
0: Also grundsätzlich ist es aufholbar. Da kommt es allerdings wirklich auf den Zugang, auf die Initiative der einzelnen Pädagoginnen und Pädagogen an. Ich glaube, man muss hier Mut äh, dazu haben, dass manche Stoffgebiete einfach ausgelassen werden und die wichtigen Dinge äh, vorangezogen werden. Das ist grundsätzlich auch geregelt. Also es ist geregelt, dass Inhalte vom letzten Jahr, auch in diesem Schuljahr, in der nächsthöheren Schulstufe durchgenommen werden dürfen. Trotzdem wird es äh, auf die einzelne Schule, auf den einzelnen Lehrer und die Lehrerin ankommen, wie gut geht das geteilt wird. Ja. Ein Semester kann man nicht komplett aufholen, aber man kann so aufholen, dass es gut weitergeht.
2: Alexander, jetzt ähm, war diese Zeit ja auch für die Eltern sehr anstrengend. Auch die Eltern sind Stichwort Homeschooling an ihre Grenzen gestoßen. Wo waren die Schwachstellen für die Kinder und für die Eltern?
3: Naja, man muss einmal sagen, also einerseits, was den Stoff betrifft, will ich nur einhaken, dass das vollkommen richtig ist, dass es hier immer um die Gruppe auch derer geht und immer im Fokus haben muss, die schon so unter normalen Umständen benachteiligt sind. Und die muss man jetzt auch auf dem weiteren Weg mitnehmen. Und das betrifft, und damit komme ich zum Thema Homeschooling, auch den Bereich, weil oft auch jene, die benachteiligt sind, jene sind, die aus sozial schwächeren Haushalten kommen und dort zum Beispiel Eltern mit Homeschooling überfordert waren, ja, also auch mit der Anwendung überhaupt der technischen Infrastruktur, geschweige denn, ob sie überhaupt vorhanden war. Besonders dramatisch wird es dann, wenn beide Elternteile auch noch in Kurzarbeit waren. Sprich, auch zu Hause waren und die beiden Kinder zu Hause, vielleicht die Kinder auch noch in unterschiedlichen Schulstufen und Schulstandorten und dann gleichzeitig mit einem Laptop Homeschooling haben machen müssen. Also, es ist einfach notwendig, dass wir, und das ist ja das, was wir auch schon seit vielen Jahren auch nachzulesen in unserem Grundsatzprogramm des ÖGBs vom letzten ÖGB-Kongress, ja, Digitalisierung in der Schule als einen ganz, ganz wichtigen Punkt sehen, ja, und hätte man das zeitgerecht, ja, auch entsprechend umgesetzt, ja dann wäre jetzt sozusagen die Hürde eine kleinere gewesen. Und damit hätte man sich ja auf andere Probleme, die diese Homeschooling-Phase mit sich gebracht hätte, beispielsweise eben die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Lernen, und das jetzt alles in einer noch schwierigeren Zeit, wahrscheinlich besser gehandelt, wenn ein Problempunkt, nämlich die technische Infrastruktur samt die Kompetenz damit umzugehen, bei den Schülerinnen und Schülern gegeben gewesen wäre.
2: Elisabeth, konnte man sich jetzt über die Sommerferien, Stichwort Digitalisierung, darauf auch besser vorbereiten, dass im Fall der Fälle, falls es wieder Homeschooling geben muss, Distance Learning geben muss, konnte man sich da von Seiten der Schule vorbereiten?
0: Wir haben Schulen, die sind total weit in der Digitalisierung und in digitaler Bildung und wir haben Schulen, die beginnen damit erst und das braucht Zeit. Das Endgerät allein ist es nicht. Ja, Es kommen die Faktoren dazu, die du schon gesagt hast. Es ist der Platz, es ist ein Internetanschluss, ein WLAN. Das ist nicht selbstverständlich. Und es ist natürlich auch so, dass Kinder und Jugendliche in vielen Familien mit diesem Gerät alleingelassen sind. Da gibt es eben nicht den Papa, der das super drauf hat und der das sofort organisieren kann oder die Mama, die sich auskennt, sondern die sind auf sich selbst gestellt und dabei brauchen sie Unterstützung. Also Vorbereitung ja. Vor allem äh, zwar im Sommer, aber auch jetzt nützen wir also die ersten Wochen, wo wir in einer Ampelphase sind, wo es Präsenzunterricht gibt, äh, gibt es die Empfehlung von uns. Nützt die Zeit bitte, eure, eure Schülerinnen und Schüler digital fit zu machen, weil wir wissen nicht, kommt es zu einzelnen Schulschließungen aufgrund von mehreren äh, Erkrankungsfällen oder kommt es überhaupt in eine rote Ampelphase, wo wir wieder einen Lockdown haben, was wir alle wirklich, wirklich nicht, nicht hoffen, dass das passiert.
2: Gut, jetzt haben wir gehört, dass die Bildungsvoraussetzungen während des Lockdowns sehr unterschiedlich waren, dass jene Schülerinnen und Schüler, die es bisher schon schwerer hatten, diese Situation sich nicht verbessert hat im Lockdown. Alexander, du bist ja, deine Expertise liegt ja auf dem Feld der Arbeitsmarktpolitik und der Bildungspolitik. Es ist ja auch in der Abteilung zusammengefasst. Warum denkt der ÖGB Arbeitsmarktpolitik und Bildungspolitik zusammen?
3: Na, weil es für uns, und das zeigen auch ja die Arbeitsmarktdaten jedes Monat, einen ursächlichen Zusammenhang gibt zwischen Bildungsbeteiligung, Bildungsstand und dem Grad der Arbeitslosigkeit, beziehungsweise wie hoch ist mein Risiko, überhaupt arbeitslos zu werden. Und daher haben wir als ÖGB vor Jahren schon gesagt, dass wir diese beiden Themen zusammendenken müssen. Ja, und eigentlich der Grundstein für ein Weiterkommen am Arbeitsmarkt für Chancen am Arbeitsmarkt in der Bildung liegt. Das heißt, je besser die Bildungschancen sind, je gerechter das Bildungssystem ist, je besser auf soziale Unterschiede eingegangen wird, diese auszugleichen, umso besser wird der und diejenige am späteren Arbeitsmarkt Fuß fassen beziehungsweise auch im Fall von Arbeitslosigkeit auch wieder schneller zurück in den Arbeitsmarkt finden.
2: Welche Bedeutung hat es eigentlich für die ganze Gesellschaft, dass in Österreich jede Schülerin und jeder Schüler gut ausgebildet
3: wird? Dass Österreich jetzt nicht das große Land der Rohstoffe ist und anderer Ressourcen, die wir hier haben, ja, ist, glaube ich, bekannt. Wir sind nicht ein riesiges Land. Das heißt, das an Expertise, also diese Ressource, die wir haben, ist einfach einmal im Bildungsbereich. Das heißt, das ist einmal die qualifizierte Fachkraft. Das sind unsere qualifizierten Fachkräfte in allen Stufen und allen Ebenen der Wirtschaft. Und wenn ich möchte, dass wir auf diesem Gebiet, ja, auch in Zukunft ja fit sind und auch international wettbewerbsfähig sein Und das klingt jetzt so wirtschaftslastig, aber das ist vor allem auch für die einzelnen Betroffenen sehr wichtig, eben auch im Zusammenhang mit Arbeitsmarktchancen, ja, dann ist es einfach auch notwendig, dass die Menschen eine gute Bildung haben und die beginnt einmal bei der Basisausbildung, auf die ich dann ja aufsetzen muss. Wenn die Basisbildung und die Erstausbildung und das beginnt ja nach unseren Papieren ja schon bei der Elementarpädagogik ja, und nicht, wir sagen ja, Absichtlich elementarpädagogik, ja, weil wir davon ausgehen und davon überzeugt sind, dass das der erste wichtige Bildungsschritt ist und keine Kinderaufbewahrungsstätte und kein Kindergarten, wie es früher geheißen hat, sondern hier beginnt die erste Bildungs-, der erste Bildungsschritt und da aufbauend müssen alle weiteren folgen, ohne soziale Selektion, mit einem fairen gerechten Zugang unabhängig davon, ja, wie reich oder arm meine Eltern sind, wie deren Bildungsniveau ist, egal, ob ich jetzt in einer Großstadt lebt oder am Land. Also diese Chancen Ungerechtigkeiten, die es nach wie vor gibt, ja, die muss es, die müssen ausgebessert werden und die muss es, muss man verhindern.
2: Jetzt hat Bildungsminister Fassmann in dem eingespielten Zitat gesagt, dass er unsere Heranwachsenden nicht als Bildungsverlierer sieht. Elisabeth, wie ist das? Hat Österreich nur top ausgebildete Schülerinnen und Schüler? Gibt es keine Bildungsverlierer? Gibt es nur Bildungsgewinner? Haben alle die gleichen Startchancen?
0: Nein, das haben sie nicht. Bildungserfolg äh, ist äh, in Österreich sehr stark abhängig äh, vom Bildungsniveau des Elternhauses. Und daher haben äh, eine relativ große Gruppe von Kindern nicht dieselben Bildungschancen wie alle anderen. Sie haben weniger Chance, Abschlüsse zu machen, Matura zu machen, ein Studium zu machen, was auch immer. Und ich denke mal, da gibt es einfach äh, viel zu tun. Also nein, wir haben nicht nur top ausgebildete Schülerinnen und Schüler. Das ist aber nicht unbedingt ein Versagen des Schulsystems, sondern das ist manchmal auch ein Versagen der Systeme oder der unterstützenden Systeme rundherum. Und äh, etwas, das, glaube ich, noch viel, viel stärker in den Vordergrund gestellt gehört, Bildung oder gute Bildung unserer Kinder und jungen Menschen ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen und nicht nur des Schulsystems und nicht nur des Bildungsministeriums, sondern es muss uns allen wichtig sein.
2: Alexander, wo siehst du die Schlüsselfaktoren, um mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssystem herzustellen?
3: Bei all diesen Bedingungen, die rundherum sind, die in der Schule sind und das Ganze hängt am Ende des Tages an der Finanzierung. Das heißt, wir brauchen einfach die entsprechenden finanziellen Mittel, die, so wie wir es in unseren Papieren und Modellen haben, die auch nach einem gewissen Chancenindex gleichmäßig verteilt werden. Das heißt auch jene Schulen, die einen höheren Bedarf haben aufgrund von ihrer Struktur, von ihrem Standard her und und und, ja, dass hier auch die, die Mittel sozusagen an jene Schulen verteilt werden oder stärker verteilt werden oder mit einem Schwerpunkt verteilt werden, die auch eine größere Herausforderung haben mit ihren Schülerinnen und Schülern und eben auch finanzielle Mittel, um genau solche Partysysteme und, 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 also was es da alles an Ideen gibt, auch entsprechend zu finanzieren. Unser Ansatz ist, um nochmal kurz auf die Nachhilfe zu gehen, ja, das kann nicht sein, ja, dass ich überhaupt Nachhilfe brauche. Ja. Also man muss die Schulen, die Pädagoginnen und Pädagogen so freispielen, damit sie sich auf ihre Kernaufgabe, nämlich Kindern, etwas beizubringen, ja, äh, konzentrieren können, damit man Nachhilfe gar nicht braucht. Weil wer kann sich denn dann wieder die Nachhilfe leisten? Das haben wir ja wieder bei der sozialen Selektion. Sprich, Nachhilfe kann sie wieder nur jener Elternhaushalt leisten, ja, der das entsprechende Kleingeld hat und jene Personengruppe oder jene Kinder und Jugendlichen und Familien, die es eben nicht leisten können, äh, bleiben wieder auf der Strecke. Also solche Dinge gehen einfach nur mit ausreichend entsprechenden finanziellen Mitteln. Und es gibt natürlich auch Strukturfragen, also die viel berühmt-berüchtigte, und da, da, glaube ich, gibt es Studien seit wie viel zig Jahren, äh, dass wir äh, die Ganztagsschule brauchen auf der einen Seite und natürlich auch eine gemeinsame Schule bis 15, genau dort müssen wir auch ansetzen.
2: Jetzt ist das Thema Gesamtschule gefallen. Könntest du nur kurz erklären, was das ist? Und meine konkrete Frage zur Gesamtschule ist, es steht ja immer sehr oft der Vorwurf im Raum, dass sogenannte leistungsschwache Schüler, leistungsstarke Schüler in diesem System runterziehen. Ist das so oder siehst du das anders?
0: Ja, also grundsätzlich zuerst einmal zum Begriff der Gesamtschule. Die gemeinsame Schule der 10- bis 15-Jährigen ist mir lieber, weil dass der Begriff Gesamtschule ist, der, ist dermaßen negativ schon besetzt, denke ich mal, dass man den irgendwie rauslassen muss. Äh, nein, ich sehe das nicht so, dass, äh, dass die schwächeren Schüler da die guten Schüler runterziehen. Ich sehe es so, dass wenn in einer Klasse ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten und auch ganz viele unterschiedliche Leistungsniveaus sind, schwächere Schüler immer einen Ansporn haben, sich auch an den, an den äh, guten Schülern, sage ich jetzt einmal, zu orientieren, dass es hier gute Hilfssysteme geben kann, wie gute Schüler, schwächere Schüler auch unterstützen können. Also ich sehe das nicht so, dass äh, leistungsstarke Schüler in einer gemeinsamen Schule der 10- bis 15-Jährigen verlieren, Natürlich braucht es auch die entsprechende Pädagogik dazu.
2: Wo liegen dann deiner Meinung nach die Vorteile einer gemeinsamen Schule der 10- bis 15-Jährigen gegenüber dem aktuellen System?
0: Dass einfach diese frühe Selektion beendet ist. Wenn wir uns ganz ehrlich sind mit den neuen Vorhaben im Pädagogikpaket, beginnt es in der dritten Klasse Volksschule sich zu entscheiden. Ja. Das erhöht den Druck auf die Lehrerinnen und Lehrer, das erhöht den Druck auf die Eltern und das erhöht den Druck auf die Kinder. Das heißt, wir selektieren dann bereits mit achteinhalb nicht mehr mit neuneinhalb Und das ist viel zu früh für eine Entscheidung. Gehe ich in eine in ein Gymnasium? Gehe ich in eine Mittelschule? Was möchte ich später mal machen?
2: Alexander, wir haben jetzt vorher schon gehört, von dir Bildung gilt als Schlüssel für die Zukunft und schützt vor Arbeitslosigkeit. Was muss in Österreich passieren, um hochqualifizierte Arbeitskräfte auszubilden? Wo müsste Österreich noch mehr Gas geben?
3: Gerade jetzt in einer Situation mit einer der hohen Arbeitslosigkeit ist es einfach ein Gebot der Stunde, auch in Qualifizierung von, von erwachsenen Menschen zu investieren, die jetzt sozusagen auf Arbeitssuche sind. Diese Zeiten der Arbeitssuche auch dazu zu nutzen, um die Qualifikation zu erhöhen, ist ein wichtiger Ansatz. Dafür braucht wie immer, auch entsprechende Mittel. Das ist das große Problem, dass Erwachsenenbildung auch also die soziale Selektion endet nicht im Schulsystem, sondern sie zieht sich auch in die Erwachsenenbildung weiter. Erwachsenenbildung muss man sich auch leisten können, also die muss man einfach leisten können, ja aus meinem Beruf aussteigen zu können, um mich in eine andere Richtung zu qualifizieren oder zu orientieren. Und das muss eben so aufgesetzt werden, dass das nicht vom Geldbörsel abhängt und nicht vom Sparbuch, was ich mir zurückgelegt habe, dass ich mir zum Beispiel ein Jahr Zeit nehmen kann. Das muss vom, beispielsweise in dem Fall, wenn es um Arbeitslosigkeit über das AMS auch entsprechend organisiert und finanziert werden. Und diese Chance muss man jetzt nutzen.
1: Die Erwachsenenbildung, die hatte ich noch auf der Rechnung. Danke, dass du schon angesprochen
3: hast, Alexander. Eine Frage
1: hätte ich aber dennoch. Kommt die politische Bildung an unseren Schulen zu
3: kurz? Also Jugendliche fit zu machen, ja, sich selbst eine Meinung zu bilden. ja. Es geht nicht darum, Meinung vorzugaukeln oder vorzureden oder zu sagen, das ist gescheitert, das ist gescheit. Man muss Jugendliche, und ich rede deshalb von Jugendliche, weil... Da sind wir aus dem Kindesalter meistens schon heraus, ja, wobei, sollte früher anfangen als jetzt, keine Frage, aber, man muss einfach die, 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 Jugendlichen befähigen, sich selbst ein Bild zu machen, ja. Ein Thema, das uns auch in der Gewerkschaftsjugend immer wieder, äh, passiert, ja, weil das von den Kolleginnen und Kollegen weiß, ist alles, was rund um Social Media ist, ja. Hier auch Jugendliche zu befähigen, ja, zwischen den so viel berühmt-berüchtigten Fake News, ja, zu unterscheiden und tatsächlichen Informationen, die für mir als Person wichtig sind. Also sowas sind Dinge, ja, in denen, wo ich einfach im Rahmen von Gesellschaftsbildung oder gesellschaftlicher Bildung Jugendliche einfach dorthin entwickeln muss, sich selbst ein Bild zu machen. Das beginnt, wie gesagt, bei der Politik und endet beim gesellschaftlichen Leben, ja, was glaube ich, in Facebook oder was nicht.
2: Politische Bildung und Erwachsenenbildung war ja auch kurz Thema unseres letzten Podcasts, wo auch äh, Politikexperte Sandner gesagt hat, das ist auch letztendlich wichtig, um unsere Demokratie zu stärken. Eine abschließende Frage habe ich noch an dich, Elisabeth. Wenn du einen Wunsch an den Bildungsminister Fassmann hättest, etwas im Bildungssystem zu ändern, zu verbessern, Welcher Wunsch wäre das?
1: Sieht man jetzt nicht, Elisabeth hat jetzt ein ganz großes (lacht) Lächeln
0: aufgezogen. Ja, ich ich habe das Gefühl, die Frage wird sich in der Realität nicht stellen. Also das ist jetzt ganz schwer zu sagen. Was ich mir wünsche, ist, dass jedes Kind in Österreich, egal wo es herkommt, dieselben Chancen hat. Ich glaube, das haben wir jetzt lang, lang diskutiert. Und was es dazu braucht, ist eine Schule die all diese Möglichkeiten bieten kann. Eine Schule, die ganztägig ist, die ganztägig verschränkt ist, die den Kindern ein Mittagessen bietet, die Angebote bietet, besondere Begabungen zu fördern und zu stärken, und die ihnen einen, einen, einen Weg öffnet in, in ein, ein gutes Bildungs- und Arbeitsleben. Ja? So dass es nicht davon abhängig ist, ob Mama und Papa eine Ausbildung haben einen guten Beruf haben, viel Geld haben, sondern dass sie wirklich alle Chancen haben. Und da braucht einiges dazu. Das würde ich mir wünschen, zumindest ein Schritt in diese Richtung.
1: Meine letzte Frage, Elisabeth, ich beginne mit dir. Welche Schulnote gibst du dem heimischen Bildungssystem? Oh.
0: Das ist eine böse Frage, weil ich bin eine absolute Notengegnerin. Ich bin für alternative Beurteilungsformen. Du kannst sie auch alternativ beurteilen. <lacht> ein eh, befriedigend. Eh, wenn es schon sein muss. Das ist die nichtssagendste Note, die es gibt.
3: Ja, ich schließe mich dieser Mittelbewertung an. weil Man muss schon auch der Fairness dazu sagen, dass wir natürlich im internationalen Vergleich schon auch gut dastehen. Natürlich, ja, man darf sie dann nicht ausruhen und sagen, so, so bleibt es. Also es ist noch Luft nach oben, aber ganz so schlecht braucht man es auch nicht reden. Also ich schließe mich dem befriedigend an.
1: Dann haben wir zwei Dreier. Ihr beide bekommt von uns ein sehr gut. Ganz, ganz Danke vielen Dank, schön. dass
3: ihr hier wart. Danke
2: Vielen herzlichen Dank.
3: Ja, und ich habe jetzt noch ein
1: Zitat, das habe ich gefunden von John F. Kennedy. Heute habe ich es mit den Zitaten. Es gibt nur eins, was auf die Dauer teurer ist als Bildung und zwar keine Bildung. Könnt ihr wahrscheinlich beide unterschreiben. So, eine kleine Prüfungsfrage, die haben wir jetzt aber noch für euch. Jetzt spielen wir mit euch unser Quiz rund um Wissenswertes und Erstaunliches über den ÖGB. Wir beamen uns zurück ins Jahr 1903 und landen bei der Gewerkschaft der Tabakarbeiterinnen. Was glaubt ihr, wie hat die Büroausstattung damals dort ausgesehen? Ein
0: Schreibtisch, ein Zettel und...
1: Was zum Schreiben.
0: Was zum Schreiben.
1: Ganz genau, ein geborgter Schreibtisch und ein geborgter Sessel. Danke übrigens an dieser Stelle an unsere Kollegin Marlis aus dem ÖGB-Archiv, die uns immer mit diesen Fragen versorgt. Das war nachgehört, vorgedacht. Danke für eure Zeit. Ihr findet uns auf allen Podcast-Apps, darunter auch iTunes oder Spotify. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und gut bewertet. Infos über neue Folgen, die bekommt ihr immer über die ÖGB-Facebook-Seite, den ÖGB-Twitter-Account oder instagram alle Links findet ihr in den Shownotes. Und ganz wichtig, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das schnell und bequem ändern. Alle Infos, wie du beitreten kannst, jetzt auf oegb.at. Stephanie und ich, wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn wieder nachgehört und mit einem Gast vorgedacht wird.